0: Olá pessoal, estamos aqui muito satisfeitos de começar mais esse episódio do VasqueCast. É, estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Primeiro eu vou dar boa noite aí para o Renan, né? que infelizmente não pôde estar aqui presencial, mas está participando remoto.
1: Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui presente, um pouquinho à distância, mas vamos hoje a gente tem um, um, um convidado muito especial, uma pessoa que tem muita experiência, muita história para contar e a gente está aqui justamente ansioso para conhecer um pouco da história né de, desse grande colega, mas também é né, um ícone na, na cirurgia vascular aqui do, do nosso país.
0: Exatamente. Ele já foi presidente né da, da Sociedade Vascular e é um, um personagem icônico aí também da da SBACV. Estamos aqui com o Dr. Adnan Nesser é, boa, no... boa noite não, né? A gente não sabe que horas o pessoal está ouvindo, mas seja bem-vindo. É. Boa noite ou bom dia.
2: <risos> Primeiro, agradeço ao Christian e ao Renan pelo convite e é um prazer imenso estar aqui presente
0: já no VascoCast. Né? VascoCast, isso aí. Muito obrigado, doutor. A gente que se sente honrado por ter a sua presença aqui. Eu vou começar, então, com uma pergunta. A gente sempre começa perguntando isso para os nossos convidados. Se você poderia nos contar um pouco sobre a sua, sua, sobre a sua trajetória e formação aí na cirurgia vascular e como que você acabou se interessando por essa especialidade tão bonita.
2: Perfeito. Até acho interessante e importante a gente fazer aqui um traçado histórico na realidade. Por favor. É, meu pai, um comerciante é, que veio pra, para o Brasil em 1930 uhum. e logo em seguida ele é em 1933 inaugurou o Mercadão uhum. e meu pai se instalou no Mercadão uma barraca lá junto com meu avô e foi onde deu origem na realidade a família, porque logo em seguida meu pai casou-se obviamente com a filha do sócio que acabou sendo <risos> meu avô e 1940. Então, ficou sete anos naquela situação. E em 1940, eles casaram e eu nasci em 41. Rapidamente. <risos> <risos> e foi quando nós tivemos a oportunidade de conviver muito tempo na área do mercado. Uhum. E lá por volta dos 13, 14 anos, mais ou menos, havia necessidade de auxiliar meu pai. Então, tanto eu quanto meu irmão íamos lá e ajudávamos na barraca, mas só ajuda ainda como adolescentes, é, na verdade. Dava uma mão ali no uma que mãozinha precisasse. mãozinha muito pequena, às vezes até atrapalhava,
0: <risos> acredito eu. Mas, é. mas com a boa intenção. Exato.
2: E nessa oportunidade, meu pai fazia questão de que os filhos tivessem uh, uma formação e estudassem. Ele acabou tendo seis filhos, né? tenho cinco irmãos, além de mim, uhum. e dos quais o único que acabou se formando, efetivamente, fui eu. Ah, é? É. Os demais acabaram seguindo outros caminhos, outras trajetórias. Uhum. Mas acho que aí foi muito interessante, porque numa dessas oportunidades de estudo, meu pai me deu um livro que era o Conselheiro Médico do Lar. E eu comecei a ler aquilo lá, por volta de uns dez anos, mais ou menos, se a minha memória não falha. Bem jovem. É, e comecei a me interessar pelas fórmulas existentes e com os diagnósticos traçados lá. Acho que aquilo foi um atrativo para fazer medicina, mas ainda não tinha, obviamente, nenhuma noção a respeito. E uh, de tal forma que Logo em seguida, com a evolução, a gente passa pelo primário, vai ao ginásio, coisa que hoje é bem diferente, não é o fundamental, não vai nos nove anos, mas vai equivalendo. Aí, após o ginásio, havia uma dúvida de como seguir. E como o objetivo era entrar numa faculdade o mais rápido possível, eu acabei até estimulando meu pai a me colocar no Colégio Bandeirantes. Só que o Colégio Bandeirantes era um colégio terrível, porque <risos> o que exige é uma coisa assim descomunal. E poucos passavam do primeiro para o segundo e equivalente. Mas eu consegui, obviamente, chegar ao terceiro ano de uma vez, mas exausto, realmente é, numa situação até de burnout. <risos> e com isso acabei adotando um ano sabático que foi... A formatura foi em 59, eu fiquei em 1960, sem uh, praticamente estudar, e fui fazer trabalhos no mercado, na barraca e outras coisas mais, até que em 61 resolvi voltar a estudar, porque meu objetivo era realmente me formar. Em 61 eu fui parar no curso 9 de julho, que era conduzido pelo professor Geraldo Camargo Carvalho. E eu... Professor Geraldo criou, naquela época, uma turma que era chamada Turma Especial, e que eram as pessoas que tinham grande chance de entrar nas faculdades. eu fazia parte dela, assim como vários outros que hoje são expoentes na medicina. Uhum. Em 1962, acabei ingressando na Escola Paulista de Medicina e foi lá que eu me formei. Em 1967 já formado, havia necessidade de fazer uma escolha profissional, e a escolha que se destinava na época era assim, ou você ia trabalhar no meio direto médico, uhum. e no Dá máximo poderia aí. ganhar o suficiente para ter um Volkswagen, um relógio seco, <risos> e, e o terno de tergal, <risos> que era o da época na realidade. Aham. Uhum. Acho isso interessante, porque é uma, um folclore. Claro, claro, com certeza. E acabei fazendo a residência de cirurgia geral. Na residência de cirurgia geral, ela foi de 68 até 1970. Uhum. Em 69, na realidade, eu já estava cursando o terceiro ano, praticamente, o terceiro e aí, o terceiro ano, não existia especialidade. Eu fui o primeiro uh, residente de cirurgia vascular na Escola Paulista de Medicina. Então, acho isso significativo, porque na época não existia... Hoje, temos 54 especialidades uh, adotadas, criadas e até regidas em resolução do Conselho Federal de Medicina. São 54 até 55 especialidades, conforme a denominação, uhum. e 59 áreas de atuação. Isso foi dado agora, recente, pela Resolução 2330 do Conselho Federal de Medicina. Algumas coisas importantes que eu acho, até de um ponto de vista uh, mais franco, né, uhum. é o período de adaptação na Escola Paulista. A Escola Paulista tinha uma característica importante, vocês que são formados no, no HC, praticamente, hum. e que é o grande rival. Porque a gente <risos> é, é se dispunha é a ir ou ia para o HC ou ia para a Escola Paulista de Medicina. E na época só tinha quatro faculdades de medicina. Na década de 60, era a Faculdade de Medicina da USP, que era a top, a Escola Paulista de Medicina, que era a segunda e é conhecida como Escolinha, depois a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas que era pertencente ainda à USP, acoplada, e a, a PUC, a Católica de Sorocaba, uhum. que era a faculdade tradicional também. E havia, na realidade, um embate muito grande, porque o número de alunos estava crescendo, e o vestibular cada vez mais rígido. E isso permitia que houvesse um embate extremamente acentuado para o local que, a que se destinava. A tal ponto que ainda em 62, 63, aproximadamente, aproximadamente, havia um número enorme de excedentes de alunos que prestavam vestibular, mas não entravam, mas cujos pais tinham poder e possibilidades, começaram a exercer uma pressão que culminou em 1964 com o advento da Redentora, que é a, a Revolução, e que alguns chamam de repressão, outros de ditadura, mas que na época era, na realidade, uma coisa que, que até certo ponto foi estimulada dentro daquele critério de Deus, pátria, família. Uhum. Então, não fugiu muito aos atuais e recentes embates que estão acontecendo. Acho que foi importante porque, através disso e com novos ministros de educação, acabaram adotando o critério de ampliar o número de escolas. Aí foi criada a Faculdade de Mogi das Cruzes, a Faculdade de Santos, a Santa Casa... Taubaté, e foram crescendo. Isso tudo é o que despertou e ampliou demasiadamente o número de estudantes de medicina. Mas nós já estávamos nas tradicionais. E a escola tinha uma característica importante, porque ela era menor do que a Faculdade de Medicina da USP, e era denominada escolinha, mas muito aconchegante, muito prazerosa, e que permitiu que houvesse um bom desenvolvimento nela. Além do que a escola era conhecida pelo ensino na clínica médica e na propedêutica. E a USP era mais conhecida pela parte cirúrgica. Mas assim mesmo nós fazíamos este jogos né? pula-pula, é. na verdade. E como eu tinha comentado a respeito da turma especial, a minha turma, a maior parte, entrou na USP. Ah, e tínhamos o um contato e convivíamos muito tempo lá apesar de estarmos muito coligados e ligados à escolinha. Foi assim que nós nos mantivemos dessa forma. Eu acho que é uma rivalidade saudável que mantém até hoje. É. Naquela época não existiam as rivalidades esportivas direto entre as medicinas, mas era mais contra a engenharia, no caso da Escola Paulista, era a Poli, no caso da da USP era a Mackenzie. Então era a na escola da USP, e a Pauli Poli, que era da escola paulista. E quem tinha aptidão para o esporte, entrava na atlética, na escolinha. E quem não tinha, ia para política acadêmica, que permitiu. E eu fui para política acadêmica. Não sou grande esportista e acabei indo para a política acadêmica. E já de imediato, no segundo, terceiro ano, fazia parte da direção do centro acadêmico. Na época, estava até como procurador-geral. Uma coisa interessante, porque até hoje não entendo por que tem procurador-geral em centro acadêmico.
0: Não é uma área jurídica <risos> é. específica,
2: né? Ué. Mas assim foi. Era o cargo. E, é, o cargo seguinte foi de presidente do centro acadêmico. E foi onde eu realmente uh, tive um bom desenvolvimento, a ponto de criar pessoas que deram sequência posteriormente no próprio centro acadêmico. Mas como eu estava explicando que com a Revolução da, de 1964, o centro acadêmico tinha por norma oferecer alimentação a baixo preço para os estudantes de medicina. E nós mantivemos isso aqui. Só que em 1964 foi criada a Lei Suplicide de Lacerda, que levou o número 477, e, e, através dessa lei, eles extinguiram os centros acadêmicos e criaram os diretórios acadêmicos. Aí foi um transtorno, na realidade, porque o centro acadêmico deixou de ter um financiamento e o financiamento passou para os diretórios acadêmicos. Assim mesmo, até como folclore, acho que muitos de vocês não conheceram, mas a uh, como presidente do centro acadêmico, eu era convidado a participar da congregação, que os alunos já tinham representatividade nos órgãos diretivos da escola. E no caso da Escola Paulista, a congregação era também a que contava e dominava a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento de Medicina, que foi a criadora do Hospital São Paulo e que até hoje mantém como parte administrativa toda a escola paulista, apesar de estar coligada à Universidade Federal de São Paulo hoje. Assim é que a coisa se processou. E para contar uma particularidade interessante dessas reuniões de congregação, Sim. imagina os alunos sendo massacrados pelos professores catedráticos, que eram todos vitalícios.
1: Nossa. Né? Nossa.
2: E muito poucos amigos. Havia alguns que eram mais chegados, outros nem tanto. Uhum. E tinha um professor que tem, até hoje, não sei se o livro dele ainda está em voga, mas era um grande livro de microbiologia e imunologia. Era o professor Otto Beer e eu faço questão de contar essa história porque eu estava lá batalhando para conseguir recursos para manter o restaurante para o centro acadêmico fornecer os alimentos conforme eu fornei, falei. E aí, eu, no momento que eu expressei isso aí, o professor Alto Biro, ele falava com a boca torta, era um, <risos> um alemãozão grande, cabeça larga, e dizia assim para mim, o senhor está expressando um wishful thinking. Eu não sei se o senhor sabe o que é isso. <risos> Esse é pensamento desejoso. Quer dizer, como se eu estivesse me expressando ah, de uma forma tal que seria aquilo lá o que conseguiríamos. É. Obviamente, não consegui nada naquele dia. <risos> Por isso que eu achei muito engraçado até de contar uma história que... É um folclore, na realidade, e como que os alunos eram tratados. Com o decorrer do tempo, nós instituímos um critério de que quem dominasse o centro acadêmico dominava o diretório acadêmico. E aí nós voltamos a ter recursos financeiros. E aqueles que me sucederam na presidência do centro acadêmico mantiveram a mesma tônica. E isto foi naquela época, contrário à esquerda, que não queria ouvir falar em diretório acadêmico de forma alguma. É mesmo? É. E eu os convenci de que era a única forma de se conseguir algo para os alunos. Então, acho que aquilo lá foi um, um mérito que eu bem eu reputo como tal, uhum. por ter criado daquela forma. Legal. E, posteriormente, com a própria evolução da residência médica, já quando eu estava no sexto ano de medicina, a Escola Paulista fez uma, um evento muito interessante, até baseado em alguns colegas e professores que já são falecidos, mas que mantiveram isso aqui uh, como um empenho de vida, que foi criar o primeiro Congresso Nacional de Médicos Residentes, em 1966. E conseguiu-se naquela época que mais ou menos 18 a 20 uh, instituições de residência médica participassem efetivamente do primeiro congresso, que na, naquela ocasião foi dirigido pelo professor Manuel Lopes dos Santos e que posteriormente foi reitor da Unifesp e que ele manteve com vários colegas do HC vários colegas de outras faculdades, e até de outros estados, mantiveram o primeiro congresso e esse primeiro congresso foi quem instituiu as bases para a formação da Associação Nacional de Médicos Residentes. A tal ponto que elaborou-se o esboço do anteprojeto dos estatutos para serem aprovados no próximo congresso, que seria no ano seguinte. E assim foi. Em 1967, foi realizado o segundo, e foi realizado no Hospital dos Servidores Públicos do estado do Rio de Janeiro, que depois passou o estado da Guanabara, e aí ficou naquelas, não sabia se era Guanabara ou, ou Rio de Janeiro, mas durante aquele período da repressão, foi o estado da Guanabara. Uhum. E em 1967, foi eleito o primeiro presidente, que foi o Dr. Jaime Pieta eu estava presente lá como representante dos internos. Então, eu participei ativamente da elaboração do Estatuto da Associação Nacional de Médicos Residentes e da formação da primeira diretoria, que era permitida aos acadêmicos, como era o caso dos acadêmicos também da própria USP. Como eu estava explicando, sempre houve essa... Eu acho que é um intercâmbio, ali. um intercâmbio sensacional, uma real, rivalidade sadia, muito saudosa. Se um estimula o outro, né? Não um quer ser melhor que o
0: outro, ele vai e melhorando. E assim foi. É. É.
2: Houve então esse primeiro, segundo congresso, que os estatutos foram aprovados, e eleita a primeira diretoria e já marcado o terceiro congresso, que foi para Brasília e o quarto congresso ficou para Minas Gerais, no próprio Mineirão. E aí no Mineirão nós estivemos lá com uma delegação da Escola Paulista de Medicina, eu acabei assumindo a presidência da Assembleia, porque o presidente estava sendo perseguido pela repressão, Nossa, não pode estar isso presente, não, ficou comido, não? É, não, não podia nem dar as caras, senão iria preso. E eu acabei assumindo a, a Assembleia e depois, pelo fato de ter assumido a Assembleia, fui eleito o segundo presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. E aí isso virou cachaça, porque nunca mais larguei a residência.
0: Entendi, é isso que eu tô vendo. Desde a faculdade, o senhor sempre gostou de estar nessa, na área de representatividade ali, Exatamente. seja do aluno, interno, residente, tudo isso. Exatamente. E aí, aonde você se aproximou da vascular nessa história aí? Então,
2: aí quando foi em 1968, a, a vascular estava iniciando, na realidade, ainda não tinha residente, mas mantinha os alunos e os professores estavam agregados à, à disciplina de cirurgia vascular, porque ela era uma disciplina ainda muito pequena, não tinha ainda o um nível de crescimento adequado. E além do que estava um pouco acoplada à cardiovascular. E a cardiovascular estava em crescimento. Então, para se ter uma ideia, no final da década de 50 início da década de 60, a própria cardiovascular estava tomando vulto e em crescimento. Tanto que as primeiras cirurgias cardiovasculares foram que eram executadas nos Estados Unidos foi executado pelo professor Bailey, e a cirurgia principal era uma comissurotomia, que a comissurotomia era uma consequência da febre reumática, que estava muito em voga, e causando estenose mitral. E o professor Bailey fazia uma comissurotomia cegas. Fazia uma bolsa na, no átrio, colocava um bisturi, uma lâmina turca, que era uma lâmina curva, e abria as comissuras ah, de acordo com seus conhecimentos anatômicos. Então, era uma coisa sensacional. E um professor nosso, que por acaso acabou sendo o chefe da disciplina de cirurgia vascular, que era o professor Félix Neme, foi acometido de febre reumática e teve uma estenose mitral, e fez a comissurotomia lá com o Bailey na década de 60. E nós aqui começamos a ter o desenvolvimento, tanto que o primeiro professor que veio de lá, que instituiu a cirurgia cardiovascular com, uh, com todos os, os suportes que tecnologicamente foram avançando foi o professor Hugo Filippozzi que foi para Santa Casa e na Escola Paulista de Medicina. E já no, no, no HC, em desenvolvimento com o professor Zermini e a sua equipe que foi criando. Então, foi daí que a cardiovascular foi se aproximando. No HC, o professor Zerbini já esteve em contato com o professor Arrigo Raia, que era o chefe na época. Eu acho que era Arrigo Raia, se a minha memória não estiver falha. E com isso foi dando desenvolvimento até, tanto da cardíaca quanto da vascular. A tal ponto que o professor Poeste Leão foi segregando, depois o Alguns saíram da equipe, como foi o caso do professor Mario Tinelli, que foi parar no servidor público do Estado, que também foi criado ainda na década de 60, entre 60 e 70. E assim foi a proximidade da cirurgia vascular com a cirurgia cardiovascular. Na, no caso da cardiovascular, e na, no caso da, da cirurgia vascular, aos poucos houve o desenvolvimento, até pelo pessoal de Houston, com o professor DeBake, ah, com o advento de próteses. E as próteses eram feitas já ah, derivadas do petróleo e que eram corrugadas. Tudo isso foi criado ah, em, no Texas, em Houston. E com isso houve um bom desenvolvimento aqui para o estado de São Paulo e para o Brasil, porque isso também foi para outros estados. E assim mesmo... Ah, eu já, já estava me entusiasmando pela cirurgia em 68, 69, me aproximei muito do doutor Emil Briand que era instrutor de ensino na época. Não era ainda professor, uh... desculpe -se. Tudo bem, é.
0: fica tranquilo.
2: E, com o professor Emil Briand nós estudávamos nos períodos que nos permitiam os afazeres do dia a dia. Estudava no livro do Alan Barker Hines, que era um, um livro calibroso. E nós líamos cada capítulo diretamente, discutíamos. E foi assim que eu fui me ligando à cirurgia vascular. Até que em 1970, é, por intercorrências que não foram causadas por mim, mas houve um atendimento, eu praticamente, como residente, não saía do hospital, morava dia e noite no hospital, não tinha essa de 60 horas, era <risos> tempo integral. É.
0: Era quantas horas é. precisasse. Né?
2: Bom, só para ter uma ideia, nós fazíamos estágios em vários serviços e num estágio de neurocirurgia, o professor é, Matos Pimenta, Aloysio Matos Pimenta, dizia assim para o residente, o senhor tem um caderno. Um caderninho. Não é um cadernão, não. O senhor tem um caderninho e pode ficar de plantão toda noite o senhor vai dizer todas as intercorrências. Sete horas da manhã esteja aqui na minha sala e diga as intercorrências todas da noite. Nossa Senhora. Nós rodávamos em dupla. Só que a minha dupla era um colega da Argentina que desistiu no meio do caminho. Então, os 30 dias eram meus. <risos> Aí ah, complicou. Sem reclamação.
0: Nossa.
2: Não havia chance de reclamar, não.
0: Não piorava.
2: <risos> Muito. <risos> <risos> e assim a residência se processava. Era uma coisa extenuante, mas que valia a pena, porque dava para uh, ainda levar, no, tanto durante o dia quanto à noite. Não dá para dizer que a gente passava todas as noites em claro, obviamente. Mas... Valeu de um grande aprendizado, porque foi a oportunidade que nós tivemos de ter um desenvolvimento em dois, três anos, equivalente a 15 anos de medicina. Até mais. Então, hoje a gente pode dizer com clareza que um sistema de residência, efetivamente, é uma, um aprendizado insensível. Você se dedica, mas tira proveito para a sua vida própria, porque aquilo tudo é, lá, é inesquecível. Não dá para a gente poder dizer que não serve para nada, muito pelo contrário.
0: Sem dúvida nenhuma, com certeza.
2: Então, foi assim a ligação com a cirurgia vascular. Entendi. Só que quando chegou no final do terceiro ano, eu acabei tendo um embate por um atendimento de um paciente e o Dr. Emil Burian ficou furioso comigo. E aí nós acabamos brigando, e com isso acabou a minha chance de permanecer na cirurgia vascular da Escola Paulista de Medicina. Aí eu fui para a vida prática, fui para primeiro no Hospital Municipal do Tatuapé, como cirurgião geral e depois até como cirurgião vascular, mas não havia cirurgia vascular no Hospital Municipal do Tatuapé, assim como também fui para, na época era a Casa de Saúde Santa Marcelina, Lá comecei como geral e, ao mesmo tempo, já em 68, 69, convenci as irmãs a comprar um instrumental para cirurgia vascular. E comecei a fazer cirurgia vascular, tanto no Hospital Municipal do Tatuapé quanto no Hospital Santa Marcelina. E isso é que foi permitindo o desenvolvimento.
0: Entendi. O que, que você mais fazia de procedimento de cirurgia nessa época aí da, do Santa Marcelina? Havia um problema, na
2: realidade, porque... Era uma época que era final de década de 60, início de década de 70. O que estava em voga era o Instituto Nacional de Previdência Social, de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS. E o INAMPS ele tinha um critério que era sensacional, que os médicos da época buscavam, que era chamada segunda tarefa. O que, que era a segunda tarefa? Era o fato de que o profissional era contratado pelo INAMPS, fazia um ambulatório, atendia no ambulatório, preparava os seus casos, operava e ganhava pelo que fazia. E ganhava dentro de um, uma coisa chamada unidade de serviço, que era um, um centésimo do salário mínimo, que na época ainda era um salário mínimo razoável e com aquela, aqueles valores lá, o cirurgião que tinha esta possibilidade tinha uma sobrevivência, não vou dizer extraordinária, mas bem aceitável e adequada para o momento da época. E a, alguns tinham esse, a segunda tarefa e outros não tinham. E não eram todos os hospitais que tinham essa ligação por convênio do Inampes com a entidade. E o que era permitido eram apenas cirurgias emergenciais. E o que, que era uma emergencial? Era aquilo que ninguém queria. <risos> Pé diabético, gangrena, varizes muito raramente, particularmente tromboflebite superficial.
0: Aquelas isquemia ligadura já, perdido, já isquemia crônica, já tudo...
2: Essa só quando chegava no ponto de amputar. É, entendi. Assim mesmo, era extremamente difícil, mas a gente conseguia, às vezes, uma benesse. O médico da época, que estava no posto ambulatório, dizia, ah, vou te dar uma guia. Então, era um grande favor ter uma guia para poder fazer o um atendimento do paciente.
0: Ah, entendi. Caramba, muito legal mesmo. E aí, como é que foi? Eu, eu, tô uma, eu fico com isso na cabeça, que eu já vi algumas pessoas falando. Quando começou a fazer arteriografia, as angiografias, como ah, que era isso? Maravilhoso.
2: Arteriografia.
0: <risos> Conta para gente. Era
2: feita com uma agulha que não era ainda a agulha de Seldinger, que começou a, a ter um bom desenvolvimento no fim, da, no fim da década de 70, início de 80, mas que nós montávamos baseado até nos próprios neurocirurgiões que faziam arteriografia de carótida uhum. com uma agulha longa, preparada, uh, com um bisel hora curto, hora longo, em que se colocava um intermediário que na sua maior parte era feito por um, um segmento, na realidade, ou de sonda gástrica ou de sondas de polietileno ou poliuretano na época e que era acoplada e amarrada com um fio de arame extremo e que permitia que se encaixasse numa coisa que estava em desenvolvimento, que era um, um canhão tipo lower look, que permitia que houvesse o acoplamento direto da seringa diretamente no intermediário.
0: Não tem e razão. a punção era direta.
2: Iniciamos com punção direta em carótida, e depois em artéria femoral, e mais em seguida com o advento do, da agulha de Cid dos Santos, que era um português gênio, que pegou a agulha longa, que tinha uma agulha em que ele fechou o bico da agulha e abriu as laterais. Tipo um multiperfurado. duas perfurações, uma de cada lado, que evitava a dissecção da camada da horta.
0: Ah, porque aí para é, E nós fazíamos ali.
2: uma punção direta da horta da com o paciente em decúbito ventral, uh, com anestesia local, com uma sedação feito com um M1 que a gente preparava de acordo com a cara do freguês, porque dependia muito do potencial clínico dele, na realidade. Então, é assim, se era uma pessoa muito idosa que estava com um problema sério, a gente reduzia o M1 a um terço para não correr risco, e às vezes, mesmo com um terço, éramos obrigados a virar o paciente de decúbito dorsal para massajá-lo rapidamente ou a administrar a respiração e voltava novamente para a posição e puncionávamos a horta. E a punção a horta, todos nós acabamos ficando craque, porque era muito simples, pegava quatro <risos> dedos a partir da coluna vertebral em direção a ela com um centímetro fora do momento que encontrasse o osso, e atingíamos a horta e fazíamos seletiva Nossa. por esse tipo de punção. Pegávamos renal quando queríamos, é mesentérico ou troncelíaco. Sério? Sério. Que loucura. E a injeção era na mão, com uma agulha de 50, que chegava a dar duas até três
0: atmosferas. fazendo uma força descomunal ali. Algumas vezes quebrava a seringa na mão. <risos> Imagino. Caramba, muito era legal. Era assim. Isso era o início,
2: na realidade, da cirurgia vascular. Claro que, felizmente, uh, o advento foi muito propício, particularmente com uh, o avanço tecnológico.
0: Sim, então, sim. valeu a pena nisso. É, falando nisso aí, né? com esses avanços, como que você acha que esses avanços mais recentes aí não só dos últimos 5, 10, mas vamos colocar dos últimos 20 anos aí, estão impactando nessa prática vascular atual, assim, que que cê, qual que é a sua visão disso?
2: Olha, eu acho até, na sequência, para contar a parte histórica, uhum. uh, a propedêutica vascular mudou. Hoje não se tem uma propedêutica sem o grande estetoscópio, na real, que é do cirurgião vascular, que é o equipamento de Doppler. Quer seja o Doppler direcional, quer seja o Doppler já mais avançado, e eu não vejo hoje o cirurgião vascular sem ter a formação em Doppler. Da mesma forma como ele é obrigado a ter a formação em Doppler, ele também é obrigado a manipular todo esse procedimento de radiologia endovascular, claro. da radiologia, Tanto na forma diagnóstica, quanto na forma executiva, na realidade, para tratamento. E hoje, sem o tratamento endovascular, não se progride. Então, o que é importante hoje é que tenha que haver ainda o treinamento cirúrgico. E o treinamento cirúrgico também teve um grande avanço, porque aos, aos poucos, vários setores foram desenvolvendo os enxertos aortofemorais, a parte torácica, a parte de carótidas, a parte específica de artérias já viscerais, então, isso foi de um avanço fantástico, absurdo, a que todos nós tivemos a oportunidade de viver e conviver. E sem isso, hoje não se admite mais um ensino vascular ou um desenvolvimento de uma pessoa com, com capacidade e competência para executar todo o tratamento vascular que é desejável.
0: Entendi, não, concordo 100% com tudo. Mas bem. <risos> não é não, Renan?
1: A cirurgia vascular é, é, é isso que ele falou. É uma, é uma cidade muito ampla. E, e não tem como você excluir uma coisa da outra. A gente vive falando, né? Não tem como hoje você diferenciar o vascular do endovascular, né? O que disse isso pra gente é o, é o nosso paciente, né? É a situação dele naquele momento. Então, é o a, a formação precisa fornecer. E, e o, o vascular precisa sair formado com esse conhecimento né, técnico. Não necessariamente em casos altamente complexos, que são de uma prevalência menor. Mas, pelo menos, esses casos mais comuns, de pronto-socorro, né, saber para poder você dar um relacionamento né, para o nosso paciente. Porque a gente sabe que existe uma diferença é, de, de, de prognóstico, né, dependendo do tratamento que a gente, que a gente indica para o nosso paciente.
2: Né? Tem toda a razão, Ana.
1: exatamente. Sem
2: isso, não tem como conviver e, e se dizer especialista, na realidade. E apesar disso tudo, com todos esses avanços, há uma coisa que a cirurgia vascular ainda não conseguiu solucionar. Na verdade, duas. Eu acho que a parte arterial, o desenvolvimento foi extraordinário. E hoje já tem muito pouca coisa que não se tem acesso, nem possibilidade de tratamento. Mas há duas situações que a vascular ainda não conseguiu. é O linfático e o venoso. O venoso hoje está com um embate muito grande com o problema da fleboestética e que a cirurgia vascular tem que tomar muito cuidado, particularmente com a formação desses novos alunos e novos profissionais que estão entrando no mercado. Porque há um avanço e uma invasão absurda hoje por todas as especialidades nos territórios que são vasculares.
0: Exatamente.
2: E não tem como nós impedirmos, até do ponto de vista constitucional, porque a própria Constituição diz que você tem a capacidade, você se diz o que você é capaz de fazer. E isso não tem como não ser admitido pelo Conselho Federal. Só que você não pode anunciar, que aí é o grande problema. Mas são situações, eu acho, críticas, e que acaba tolhendo a formação do jovem e o jovem é que tem que ter
0: hoje o um grande desenvolvimento. É, eu concordo, é porque acaba que as pessoas confundem, né atualmente, eu acho que acontece muito isso, as pessoas acabam confundindo o saber fazer com o poder fazer, porque uma coisa, não adianta nada, eu posso pegar a minha irmã lá, que mora com a minha mãe lá, minha irmã tem 22 anos, 23, vamos imaginar que eu consiga ensinar tudo que eu sei de vascular para ela. Não é porque ela aprendeu o vascular que ela pode sair, abrir, abrir o consultório dela Exatamente. e começar a atender. Então, assim, as pessoas confundem. Ah, mas ela sabe. Não, mas se não tiver uma regulamentação, aí essa regulamentação não é para punir as pessoas. É para proteger a sociedade, na verdade. Exato. Porque se você libera todas as pessoas de fazerem tudo... Quem vai sair perdendo no final é a própria população, porque eles vão estar sendo expostos a um risco ali desnecessário. Por isso que eu acho que as coisas têm que ser regulamentadas. Não é porque você sabe uma coisa... Vamos supor que você é um gênio do direito. Se você não for bacharel, não tiver feito o seu, seu ah, AB, é. você não pode lá me defender com todos... Assim, é, um exemplo né? poderia ser o juiz. Você não pode sentar lá e começar a atuar. Então, eu acho que as pessoas acabam confundindo isso, né?
2: absoluta razão, <risos> não tem dúvida e é exatamente isso que ocorre, é. então o que que precisa, na realidade é ter um nível de formação adequado tem que haver uma restrição a quem apregou a coisas que não tenham capacidade de conduzir, porque não basta apenas a execução. O problema é a complicação.
0: Exatamente.
2: Que o médico tem essa possibilidade de atuar na complicação e resolver o problema do paciente. Os demais não têm. E no caso do médico que se dedicou dentro da especialidade, claro. que atingiu o nível das matrizes de competência. Sem isso, ele
0: não está adequadamente formado. Exatamente, por isso que eu acho que tem que ter, que tem que ter essa regulamentação mesmo, para a proteção da população, né? É, uma outra dúvida que a gente estava querendo perguntar para o senhor também, como que você acabou se envolvendo mais, assim, já deu para ver que você sempre gostou da parte política ali, diretório, tudo, mas como que você chegou a se envolver mais fortemente ali com a sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular?
2: Perfeito. Naquela sequência histórica que eu estava comentando, apesar de algumas coisas na época foram desagradáveis, mas eu tive que enfrentá-las. Uh, como eu tinha explicado, que tive aquele embate com o professor, uhum. que depois virou professor, que era <risos> meu amigo particular. Uhum. E durante algum tempo eu fui execrado na Sociedade Brasileira de Angiologia. No início, ela era Sociedade Brasileira de Angiologia. Depois, lá por volta da década de 80, entre 84, 86 até 87, ela acoplou a cirurgia vascular. Então, passou a ser Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E eu tinha uns embates com alguns grandes professores da época, como era o caso do professor Mário Deng... Uh, e outros e tive apoio de outros também que eram bons professores. E aquilo lá me manteve ainda dentro desse circuito. E pelo fato de estar mais ligado tanto na Casa de Saúde Santa Marcelina, já montando uma equipe, e a equipe foi fantástica, está lá até hoje, com o Dr. José Carlos Engrunde, Dr. Felipe Nasser, Dr. Marcelo Burian, que esteve aqui e que é o nosso fortíssimo candidato uma pessoa maravilhosa e que mantivemos todo esse vínculo e aos poucos fomos aprendendo com todos os, os lances e todas as situações até colocando esses mais jovens em locais para fazer e, for, e completar a formação e ao mesmo tempo criando uma escola de residência no Santa Marcelina em que a a residência teve algumas fases de criação, até a ponto de chegar em 1977. Foi elaborado o primeiro decreto que criou a Comissão Nacional de Residência Médica. E a partir de então, nós conseguimos convencer as irmãs a criar um serviço de cirurgia, e um serviço de uh, clínica médica, obstetrícia, que fosse de residência médica, na realidade porque o hospital estava sendo muito procurado por alunos que eu já tinha explicado, que vinham de várias escolas, que houve um crescimento e um desenvolvimento muito grande, de várias escolas, e os alunos não tinham de se capacitar, porque nem todos entravam em residência. Então, eles buscavam o um hospital para fazer estágios. E nós demonstramos para as irmãs que aqueles que eram estagiários poderiam se transformar em residentes e que era mais útil para o hospital ter a residência do que não. Aí houve uma primeira criação de residência antes da do decreto-lei. Quando entrou o decreto, houve a instituição de colocar os valores da bolsa, e na época as irmãs, como filantrópicas, nem sempre tinham recursos para manter, e mantinham o residente como estagiário e aos poucos nós fomos conseguindo recursos financeiros, até recursos da Secretaria de Estado da Saúde, que permitiu fornecer bolsas de residente e algumas coisas através das próprias irmãs, aí criou-se uma residência no Santa Marcelina. E essa residência ainda foi no final da década de 80, nós começamos em 1987, mas havia uma situação interessante, porque o serviço que quisesse fazer residência preenchia um projeto, preenchia toda a documentação que já estava regrada pela Comissão Nacional. Esse preenchimento era enviado a Brasília, que estudava o anteprojeto, e lá dizia se tinha capacidade ou não de colocar o anteprojeto em uso ou não mas não oficializava ainda o credenciamento, porque em 1990, a Comissão Nacional, que ainda era relativamente incipiente, em 1987, mais ou menos, 88, veja que a lei efetiva dela só passou a existir em 1981, então essa determinação dos projetos não eram vistoriados, e só começou a ser vistoriado na década de 90. Quase todas as residências do país só obtiveram credenciamento definitivo a partir de 1994 e quando nós já tínhamos estimulado bastante a criação e desenvolvimento da Comissão Nacional através da criação das Comissões Estaduais de Residência Médica, que foi criada em 1987, mas não entrou em vigor. Só foi entrar em vigor na década de 90. E foi assim que nós nos vinculamos à Comissão Nacional e à Comissão Estadual, porque foi a criação dela. Eu militei na Comissão Estadual quase mais de 20 anos e depois não consigo sair da Nacional até hoje.
0: <risos> tá certo, não, entendi. Bem legal mesmo. É... E assim, a gente está vendo que alguns é, desafios aí da cirurgia vascular, eu acho que a gente já até começou a falar um pouco sobre isso, né? Alguns desafios que a cirurgia vascular enfrenta atualmente no Brasil. Queria saber quais seriam esses na sua visão e como que você acha que os profissionais, né, nós vasculares, deveríamos nos portar diante dessas, desses desafios aí, dessas barreiras.
2: Um dos últimos propósitos até da, das diretorias da sociedade brasileira foi a análise do, da formação do cirurgião vascular. E houve uma reunião de diretoria e depois até em congressos e tentou-se instituir a formação em três anos de cirurgia vascular. Qual a razão dos três anos? Dentro da nossa ótica, o terceiro ano teria que ser criado especificamente para duas áreas fundamentais que nós já fizemos referência, a ecografia vascular e a anjo e cirurgia endovascular. Sem isto, nós não admitimos que tenha uma formação completa. Claro que nesse meio tempo e no meio da própria análise de competência do segundo ano, tem que haver um desenvolvimento para a parte venosa, para a parte linfática e para uma terceira coisa que eu ainda não fiz referência, mas que é oportuno a gente sempre lembrar, que é a má formação vascular. E além da má formação, os tumores, que não podem ser desprezados também. Então, tudo isso é fundamental para compor a formação deste cirurgião. Na nossa ótica.
0: Claro, eu acho que faz é, muito sentido.
2: Eu não acho que... Todos nós aqui concordamos com isso plenamente. Além desse, desse aspecto, em, 19, em 2017, instituímos até para a própria Comissão Nacional a possibilidade desse projeto piloto, do, do, nós não chamávamos de projeto piloto, a possibilidade de admitir que a formação em cirurgia vascular fosse de três anos. Lá por volta do início da década de 2000, houve uma separação, que havia uma confluência, tanto que vários colegas que se formaram na residência, naquela época, se formavam em angiologia e cirurgia vascular. Então, era um título, fazia uma residência que dava do, os dois títulos.
0: Ah, então eram separados. Angiologista
2: né? não. Junto. Fazia junto, angiologia e cirurgia a dois... Vascular. vascular ah, tá. é. Por que você está formado? Eu sou formado em angiologia e cirurgia vascular. Isso foi uh, separado porque houve um embate na própria Comissão Nacional e até com o crescimento da Comissão Mista de Especialidades, que foi por volta do ano de 2002... Ela não era oficial, mas foi criada pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, as três entidades passaram a nortear a especificidade através de resolução que foi elaborada e determinada pelo Conselho Federal de Medicina por ser uma autarquia e ter força de lei. Essa que foi a razão. E aí, nessa comissão mista, foi isolada uma coisa que era clínica, que passou a ser a angiologia, e outra coisa que era cirúrgica, que é a cirurgia vascular. E desde então, a sociedade passou a agregar as duas
0: formações. Entendi. Nossa, é legal a gente saber como que as coisas foram acontecendo, né, Renan?
1: Nossa, a gente tem uma ideia, assim, bem vaga, mas é, ouvi exatamente como é que foi assim, né? Parece que você, você ele, ele, o senhor conta como vivendo mesmo isso.
0: Né? É, você viu a, o, o avanço aí, né? As tecnologias novas chegando aí. Muito grande. Viu, né, o, tipo, a chegada do ultrassom, imagino que tenha sido bem revolucionária, da angiotomografia, é. como que deve ter, como que como que melhorou, né, a, a parte assistencial aí né? pacientes. Bem legal.
2: Ainda na década de 90, que começou a ter um forte desenvolvimento da ultrassonografia, né? e nós aprendíamos até com não médico, que várias vezes veio para o Brasil, até abrigado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É mesmo? É, que vinham alguns que eram formados em Burbank, não vou aqui ficar citando o nome, claro. mas que era não médico e que ministrou várias aulas de ultrassonografia aqui no Brasil. Que aos poucos foi desenvolvendo com vários colegas, desenvolvendo em vários estados do Brasil. No Rio de Janeiro, no Paraná, em São Paulo, em Pernambuco. Legal. Eu assim foi.
0: Entendi. E assim, agora que a gente deu uma caminhada aí ao longo da, da história, de várias, é, é, várias histórias legais, queria perguntar para o senhor. Se é, qual, qual conselho o senhor daria para os jovens cirurgiões vasculares, né? assim como eu e Renan, e outros até que estão se formando agora, saindo da residência, qual conselho o senhor daria para nós?
2: É, eu tenho por norma uma coisa, até já deu para perceber pelo tipo de residência que eu acabei executando, porque tinha uma frase que eu aprendi com o professor Eurico de Jesus Erbini, e que eu sempre digo para os residentes, que o importante é assim, para você ter a plena execução e a sua capacitação completa, sempre trabalhe, trabalhe, trabalhe. Nunca despreze, não fuja, não fuja do paciente, entre, busque, solucione e você estará capacitado.
0: Poxa, muito legal, não vou aplaudir para não, pra não estourar nerd. o áudio. Microfone aqui, mas como muito... eu fiz. Né? <risos> Nada que isso, não, mas muito legal mesmo, é, eu acho que é isso, né? Tem que, tem que ter vontade de trabalhar, de correr atrás, que as coisas naturalmente vão, acho que vão acontecendo de forma favorável ali, né? É. Legal. Tem alguma outra história que o senhor gostaria de contar pra gente? Alguma outra... Algum, alguma coisa que tenha te marcado? Olha, teve vários fatores aí não dá pra... <risos> São tantas é... coisas, né? Que se deixar, a gente fica aqui até amanhã, Verdade. né? O <risos> que, que você ia falar, Renan? Desculpa.
1: Não, eu, eu, eu ia falar que, que, eu, que o que o senhor falou, doutor, é, é uma coisa que a gente né, aprende... É o famoso aprendizado diário, né? A gente pode ler livro... Você pode olhar uma pessoa fazer mil vezes aquela coisa. Você pode, é, não adianta. Enquanto você não pegar, não, não se não se concentrar aí naquele paciente, é, tentar entender o que ele tem e você tratando e acompanhando a evolução, é, a, a, o conhecimento não vai não vai fixando, né? É um conhecimento que você vai. É, esse, essa questão de você ficar prolongando muito a sua a, a formação, né, não pegando tanto na prática, essa uma questão, às vezes, até de, de insegurança, é, reflete muito isso, né? O, o fato de você começar a trabalhar mesmo, começar pegando paciente, atendendo paciente, operando, vendo complicação, tratando as complicações, é, o, o aprendizado é, é, a, é astronômico, assim, você a, a sua curva médica né, é, é muito maior, né? O aprendizado médico nunca acaba, não E não acaba. Ele
2: se renova permanentemente.
0: Exatamente.
2: Então, é uma coisa que eu até considero como dentro de uma frase alquímica, que eu não sei se vocês têm uma referência, que é interessante. Que é Igninatura Renovatur Integra. Que é o fogo renova a natureza permanentemente. Então, eu acho que o fogo que a gente tem que ter dentro da do no nosso coração, é que nos permite estar ao lado do paciente permanentemente e ao lado de jovens como vocês, que são fundamentais para que a gente possa manter sistematicamente a especialidade e o desenvolvimento dela. Eu acho que isso é um aprendizado absoluto e que todos nós temos que ter isso em mente.
0: Legal, muito obrigado pelas palavras, a gente fica muito honrado de, de ouvir isso e muito honrado também de poder receber o senhor aqui, né? um grande ícone aí da cirurgia vascular, acho que o é, pessoal com certeza que está nos ouvindo aí ficou bem, bem satisfeito e gostaria de agradecer é, imensamente a sua presença aqui.
2: Eu que quero reforçar aqui os agradecimentos pelo convite bastante honroso para mim estar aqui na presença de duas expoentes jovens que eu <risos> assim considero Legal. que são fundamentais para que a gente mantenha tudo aquilo que eu acabei de falar.
0: Perfeito,
2: e agradeço a indicação do Marcelo Calil. <risos> e claro. Estou sempre à disposição de vocês.
1: Muito, Muito obrigado. Obrigado. <risos> obrigado. Muito obrigado, doutor. foi um grande prazer. <risos>